0: Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Fred, sou artista, educador e coordenador geral da BODOC, e hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito interessante, que é a arte e a cultura como resposta à banalidade do mal. Bom, antes de começar exatamente com o tema, eu queria dar alguns recados aqui. É, o primeiro deles, vocês devem ter percebido que a gente está passando por algumas mudanças, né? É porque a gente descobriu que já existe um podcast chamado Trama. Na verdade, existe mais de um e parece que algum deles relacionado também ao tema da cultura, ou da arte ou da indústria criativa. E por esse motivo a gente está decidindo ainda qual vai ser o nosso nome, o nosso novo nome, como a gente vai apresentar aqui o nosso logo, enfim... E a nossa identidade visual também, como eu disse, a partir do logo vai ser modificada. A gente já fez algum esboço né, dessa, dessa nova identidade que já está aí, é, vocês já devem ter visto desde o último episódio. Então a proposta é que se chame ArtCast. né? Então vai ser o Bodoc ArtCast ou o ArtCast Bodoc que é um podcast naturalmente dedicado a discutir arte, cultura e criatividade dentro da base teórica e conceitual que a gente vem trabalhando nas metodologias né, da trama e da Bodoc. certo? Então eu gostaria muito que vocês dissessem o que acharam desse novo nome, dessa nova identidade e dessem sugestões também para a gente sempre continuar progredindo aqui, certo? Então sem mais enrolação vamos para o tema. Pois bem, dentre diversos aspectos da condição humana, eu diria que a problemática do mal ocupa de fato uma posição complicada no que diz respeito às discussões filosóficas. Eu já vou adiantar aqui que eu também não tenho a pretensão de entrar né, na seara dessa discussão ao longo da história da filosofia ou a partir de uma perspectiva contemporânea bastante aprofundada. Né? É, a ideia desse episódio aqui é entender aquilo que é considerado mal é, que parece naturalmente ter sido diluído em pequenas doses diárias e pulverizadas em discursos e violências diversas em todas as esferas da vida, sobretudo nas redes sociais. Bom, nesse sentido, parece que existe uma tendência à normalização dessas violências cotidianas, é, sobretudo convertendo algo que seria essencialmente mal em algo prosaico, corriqueiro e até mesmo justificável. Observando um cenário político que se estrutura a partir da polarização ideológica que, como vocês sabem, é cada vez mais extremada, a gente percebe que o apelo realizado pelas mídias sociais para que as pessoas abracem posicionamentos ideológicos radicalizados elas compõem uma espécie de sofisticada rede de influências, que tem um claro objetivo de transcender o ambiente digital. E essa estrutura ela provoca diversas fraturas sociais extremamente violentas, que são também amparadas, de certa forma, pela instituição dessa lógica beligerante em todas as esferas das relações, criando um suposto cenário de exceção. Bom, quando a gente observa a maneira como as pessoas têm cada vez mais lançado mão de preocupações que envolvem grupos aos quais elas não se sentem representadas, é impossível a gente não buscar estabelecer um paralelo com conceitos que são inventados pela filósofa Hannah Arendt, mais especificamente, nesse caso, a ideia de banalidade do mal. Isso porque toda essa rotina de destruição de reputações e atos de violência contra minorias configura-se como uma negação da humanidade dos indivíduos que pertencem a outros grupos. Bom, em 1961 Hannah Arendt presenciou o julgamento do alto comissionado alemão nazista Adolf Reichmann, que foi na ocasião responsável por centenas de milhares de mortes em campos de concentração nazistas. E entre os diversos aspectos da ocasião do julgamento, um dos pontos que chamou a atenção da pensadora de maneira especial foi o fato de que Eichmann não se considerava um assassino, muito pelo contrário, né? eles consideravam um homem comum que estava apenas obedecendo as ordens ditadas pelos seus superiores e que estavam naturalmente de acordo com a lei vigente no seu país. Bom, Hannah Arendt confessa que não enxergou de fato o monstro que ela esperava quando se deparou com Eichmann na ocasião do julgamento, mas que havia ali de fato encontrado com um homem comum. Aliás, ela ainda o descreve como uma figura franzina e patética. Durante o julgamento, Aishman abdicou de qualquer traço pessoal e afirmava que não tinha convicção nenhuma ou qualquer premeditação com relação ao extermínio no holocausto, mas sim que era apenas mais uma das engrenagens naquela imensa máquina de extermínio que estava apenas com cumprindo as ordens que chegavam para ele. Bom, dito isso, um ponto interessante de se pensar é que o nazismo inaugurou uma espécie de fordismo do extermínio, né? algo jamais visto na história. O desenvolvimento dessas tecnologias de destruição aliadas ao alto grau de obediência cega às leis instituídas estava associado diretamente a um enorme aparato técnico-estatal. E essa estrutura toda dispunha de recursos jurídicos que garantiam relações de poder que mascaravam ali a incivilidade e o caráter bárbaro dos atos cometidos dentro do regime nazista. E foi por esse motivo que, ao chocar essa suposta mediocridade de Eichmann que ela encontrou durante o julgamento, com os terríveis atos cometidos e sancionados por ele, que ela estabeleceu o conceito de banalidade do mal. Bom, por banalidade do mal, segundo a Hannah Arendt, a gente pode entender o ponto em que a racionalidade parece ser banalizada, podendo ser até mesmo empregada contra a própria humanidade. Esse conceito ele dialoga bastante com a ideia de razão instrumental do Horkheimer, inclusive, que afirma existir uma espécie de racionalidade que não se ocupa de refletir acerca do próprio pensamento. É como se essa racionalidade tivesse uma finalidade meramente técnica ou positivista. No caso do Eichmann, apesar de todo o esforço para ele se esconder dentro dessa estrutura tecnocrata do cumprimento de ordens, em seu julgamento ele foi condenado à morte por crimes contra a humanidade, haja visto que os nazistas negavam a humanidade dos judeus e de seus inimigos políticos. Assim, considerando a ideia de banalidade do mal como o ato de pensar a partir de uma ideia de moralidade que não valoriza a empatia, a universalidade e o diálogo, ou que pelo menos justifica motivos para não se ter empatia por determinados grupos, a gente pode pressupor que é justamente essa estrutura de pensamento que torna possível que qualquer ser humano comum seja incapaz de fazer juízos morais a partir de um conceito humanístico e universal. Inclusive, o próprio Hitler não via justificativas racionais para a moralidade judaico-cristã, por exemplo, considerando ela a moralidade dos fracos e incapazes. Bom, voltando para o contexto atual, a partir dessas considerações, a gente percebe que existe um grau espantoso de similaridade dessa estrutura de pensamento com todas as vezes em que um indivíduo em uma empresa demite funcionários, por exemplo, tratando-os apenas como números em uma planilha. A gente também consegue perceber essa estrutura todas as vezes que um determinado grupo de pessoas elege candidatos que podem produzir prejuízos significativos para a comunidade às quais elas não se identificam, como povos indígenas, pessoas LGBTQIA+, homens e mulheres negras, portadores de deficiência, e o fazendo em nome de um suposto amor à pátria, ou simplesmente a partir da defesa de valores e tradições que são socialmente controversas ou simplesmente violentas. Nesse sentido, diante de cada uma dessas situações, a gente estaria, dessa forma, diante da banalidade do mal, tendo em vista, sobretudo, que ela se sustenta em uma cultura que não preza pela liberdade e parte de uma cultura forjada na impessoalidade, no individualismo, nas relações objetificadas ou reificadas. Por outro lado, se a razão instrumentalizada é um dos principais motores para a perpetuação da banalidade do mal no tecido social, e se de fato essa é a estrutura que faz com que qualquer homem comum seja capaz de cometer atos cruéis em uma escala monumental, a ferramenta mais eficaz para romper com o modus operandi dessa estrutura se encontra justamente na prática artística e do desenvolvimento cultural. <música> Quando a razão se presta à barbárie, é fundamental desenvolver o capital cultural delineando os rumos que uma cultura pode tomar, bem como os valores que são eleitos para definir esse modus operandi. No caso da arte, principalmente a partir do século XX, existe uma valorização da diversidade de ideias e pluralidade de linguagens, justamente por conta do caráter livre da criação ou da interpretação artística. Ou seja, é preciso desenvolver um capital cultural com base em uma cultura humanística universalista, pautada no diálogo, na diversidade e na dignidade humana, que acontecem naturalmente pelas vias da empatia, do acolhimento e pela valorização do conhecimento. Por outro lado, em tempos de pandemia, onde cada estatística camufla de forma sombria a infinidade de vidas humanas que foram perdidas, acentuando a banalização do mal dia após dia, destacar a importância do capital cultural para o desenvolvimento do pensamento crítico e para o entendimento da complexa pluralidade de vivências, linguagens e poéticas é, em si, um ato de resistência. Sobretudo porque a arte é um fenômeno cultural existente em todas as civilizações, portanto, uma ferramenta poderosa para a universalidade de valores morais e da manutenção de diálogos. Nesse sentido, todas as vezes que um músico afina seu instrumento e se prepara para ensaiar, todas as vezes que um artista se debruça sobre a sua obra durante o ato criador, todas as vezes que uma atriz ensaia exaustivamente suas falas e empresta sua vida para a construção de um personagem, Todas as vezes que um trabalhador da cultura reafirma a importância de seu trabalho, do iluminador ao ator que ocupa o papel principal, imbuídos de senso crítico e amparados por uma ideia de arte agregadora culturalmente plural e inclusiva a gente forja uma estrutura cada vez mais sólida capaz de despertar sensações que vão além da industrialização de nossas relações e da pasteurização de nossos sentimentos todas as vezes que alguém se levanta em defesa de uma ideia de arte e de cultura que perpetuam valores humanistas e universais inauguramos um monumento no tecido urbano que revela em si a necessidade de nos mantermos vigilantes, para zelar para que toda e qualquer habilidade que nos torne capaz de distinguir o que é bom e o que é mal, seja preservada. E é por isso, minhas amigas e meus amigos, que a gente precisa se levantar em defesa da presença desses valores na nossa prática artística e cultural. É preciso que a gente tenha autonomia em nosso pensamento crítico e nos reconheçamos uns nos outros enquanto seres humanos. Esse talvez seja o único caminho para desarmar o fim do mundo. esse foi mais um episódio do nosso podcast espero sinceramente que você tenha gostado se você tiver alguma sugestão e estiver ouvindo o episódio através da página da trama, já deixa nos comentários aqui temas que a gente pode abordar o que você achou desse episódio, enfim ajuda a gente a continuar crescendo certo? eu vou ficando por aqui então, a gente se vê na próxima tchau, tchau